0: Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupas que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Cid da Costa e hoje vamos falar sobre o Red Team e o que a gente quer que você saiba sobre segurança. Então solta a vinheta e bora começar. Isso aí, galera. Hoje comigo estão algumas feras aqui. O Igor Leonardo.
1: Fala
2: aí, galera. Beleza.
0: Especialista de segurança da informação aqui da Zup do Red Team e o Hamilton Domenes.
2: Bom, galera.
0: Também outro especialista de segurança da informação aqui do Red Team e a gente hoje vai falar do tema. O que que o Red Team quer que você saiba sobre segurança? Bom, então vamos tentar falar um pouco. Pessoal, o que, que o Red Team faz? Né? Qual é a importância que o Red Team tem para a Azul em relação à estratégia de conscientização e elevação da maturidade de segurança? O que, que o Red Team consegue trazer sobre isso? O
1: objetivo do Red Team é ficar sempre tentando atacar a empresa, agir como um atacante externo, como um hacker na vida real mesmo, focado em atacar e causar o maior impacto possível na empresa seja com engenharia social, seja usando algum exploit de alguma vulnerabilidade nova que surgiu e a empresa usa esse software que é vulnerável.
0: E além de, de usar esses programas, esses exploits ele também desenvolve né, os exploits, né? Sim,
1: desenvolver também é uma parte
0: fundamental
1: do Red
2: Team. E até pelo nome, né? Red Team, ou seja, é um time então nós estamos logicamente simulando um adversário real, externo mas tem toda a parte corporativa que nós estamos fazendo parte de um time, né, então tem essa parte de conscientização, melhor relacionamento interno com outros times então tem essa parte que é extremamente importante mesmo, não é um time que fica individualizado, né, não é algo assim a parte da empresa, então o Red Team tem que ser parceiro mesmo para coisa funcionar. O interessante do, do, do Red Team na, na ZUP é que se for analisar, eu já tô há quase dois anos, nós temos aí quase 70% do tempo desenvolvimento criando técnicas novas criando ferramentas novas, ou seja Acabamos usando algumas ferramentas de mercado, mas elas não são suficientes para simular um adversário real. São situações que são conhecidas, então é fácil de você fazer segurança. Agora, quando você cria algo novo, a possibilidade de sucesso é muito grande. E aqui na ZUP, isso é bem forte.
0: Pô, bacana, cara. Inclusive, teve até um, um caso recente, né? Que a gente, fazendo uma pesquisa em cima de métodos para bypassar o antivírus, né? A gente conseguiu explorar uma vulnerabilidade que ainda não tinha sido é, catalogada, né? A empresa não sabia, né? Eles estão agora até desenvolvendo um, um fix para esse antivírus para poder lançar, inclusive para todas as empresas, porque eles não tinham identificado essa
2: falha, né? Isso, e o interessante disso daí é que o Lucas, né, que faz parte do nosso time, ele nunca tinha feito um malware, nunca tinha feito esse tipo de técnica. É, eu já tenho quase 20 anos de experiência nisso daí. Eu fiz alguns redirecionamentos, mas como o Lucas ele é muito bom em desenvolvimento, ele acabou criando uma técnica e foi testado no antivírus e ele acabou descobrindo uma vulnerabilidade de arquitetura do antivírus, ou seja, estamos lutando aí para virar uma CVE, mas foi extremamente interessante, porque veio do zero e em poucos meses ele já criou uma pesquisa extremamente interessante.
0: Então, como a gente está falando do tema de conscientização né, é, e elevar a maturidade de segurança, tudo isso faz parte. Né? A gente, quando testa uma aplicação de um terceiro, uma aplicação desenvolvida em house, ou então a gente faz alguma pesquisa para desenvolver alguma frente nova, a gente está tentando justamente trazer esse ganho de maturidade de segurança para a empresa para ela poder entender que esses cenários existem né, e a gente consegue antever isso e trazer essa visão né, para dentro aqui da gente. Né? Tanto esses cenários que a gente desenvolve, a gente também pode é, aplicar isso num jogo de CTF por exemplo, a gente pode trazer esse, essa visão né, desses cenários e criar desafios para o CTF, não é isso?
1: Isso. A gente aqui na ZUP a gente desenvolve dois CTFs por ano e todos os desenvolvedores da ZUP participam e é muito importante para ensinar eles as vulnerabilidades mais comuns e mostrar como pode ser explorado e melhorar a segurança em todo o código que eles desenvolvem. Quando você sabe a vulnerabilidade, você já vai desenvolver pensando naquilo. Então, você já vai desenvolver para evitar aquela vulnerabilidade. Com certeza, a maturidade do código do pessoal que participa no CTF é muito melhor depois que eles aprendem essas vulnerabilidades. Oh, muito
0: bacana, hein? E só para lembrar também, né, o CTF vai acontecer Agora dia 1, 2, 3 de julho né? Que é o do meio do ano que acontece, que é o primeiro né, E o próximo
2: vai ser mais que o final do ano E só para acrescentar nessa parte de desenvolvimento O CTF que nós fazemos aqui Na ZUP é criado 100% Pelo time do Red Team E também tem parceria com outros times Quando eles querem participar também E isso é o um legal modelo, porque Você explorar uma vulnerabilidade Você tem um caminho, agora para você Desenvolver uma vulnerabilidade Você tem que entender o contexto técnico dela ela. E é legal que o time tem esse mindset E todo o CTF aí, o pessoal gostou bastante
0: E junto o pessoal né, do Blue Team Do AppSec, com o Red Team a gente bota Numa sala, o pessoal quebra a cabeça lá E vai trocando ideia em cima dos desafios Eu né? acho mó barato isso daí, cara. bem bacana mesmo Bom, agora o ponto central né? O que, que a gente quer que você saiba né? Sobre alguns ataques e golpes Que tem acontecido Sobre alguns ataques também Do passado que voltaram à tona né? Vamos tentar trazer para vocês alguns insights Sobre o, o que, que tem acontecido e o que a gente tem notado aí de, de tendências
2: aí. é Isso aí é interessante, porque, assim, é, são ataques do, do passado, né, que hoje voltam na mídia, né, mas sempre existiram. Na verdade, acredito que até começaram com a ideia de hacking em si, foi principalmente a parte de engenharia social, reconhecimento, compreender o ambiente que você vai atacar, e hoje isso está muito evidente, essa parte de engenharia social, sendo que os grandes hackings mundiais aí, quase todos eles foram através de engenharia social, logicamente teve desenvolvimento, né, Power ferramentas específicas para bypassar seguranças, mas a, o ponto de entrada sempre foi engenharia social, ou seja, você pode dificultar ao máximo o perímetro da sua empresa seguir as melhores práticas, mas através da engenharia social é complicado você fazer segurança nesse se sentido. Se o
0: usuário não estiver bem treinado, né? Isso, exatamente. Se não estiver bem treinado, se não estiver bem atento, né? Ele vai acabar sendo o elo mais fraco, né? Só que a gente tenta sempre tornar ele o elo mais forte, né? Porque é por ali que entram, né, os ataques na né? maioria, né? Tu vê esse grupo lápis agora, né, de um tempo para cá, está escancarando na internet aí a captação de, de funcionários internos para poder tornar público informações sensíveis das empresas. né? E oferecem uma quantia de, de dinheiro bem é, interessante né? para todo mundo, não é isso?
2: Exatamente. E isso é até interessante, porque a guerra que se iniciou praticamente foi um marco na história do hacking, porque todos os grupos é, estavam seus países, estavam descentralizados por causa da guerra, todos os grupos se uniram no mundo, ou seja, hoje praticamente todo mundo se conhece e isso abriu um, um, um nível de hacking sem precedentes mesmo então, e tá muito evidente essa parte de engenharia social, muito exploit muita coisa que tá aparecendo, assim, algo que todo mundo pensava que era muito filme que era algo que era inimaginável não vai acontecer, tá acontecendo hoje muito forte mesmo, principalmente ali para o leste europeu e Rússia né é as
0: coisas de filme mesmo, a gente tá vivendo isso agora,
2: né? Isso. E é legal, né? Porque eu sou um desenvolvedor de, de malware, né? tem muita experiência nesse mundo de bypass, de segurança, e eu sempre fui muito solitário, né? E por causa dessa guerra em si, eu tô vendo muita gente, muitos desenvolvedores, muitos cara com, com o mesmo mindset, assim, por um lado, para mim, na parte de tecnologia que eu gosto absurdamente, eu tenho 41 anos, né? É algo que eu sou apaixonado mesmo, eu tô vendo muito, então eu tô, assim, praticamente insano com mais de 40, 50 salas aí ali que é tudo em ucraniano, russo, etc. Traduzindo ali, lendo todo o contexto para não perder esse esse momento histórico que nós estamos vivendo. hoje. E aí foi
0: bom tu ter colocado esse ponto, Hamilton, porque parece que voltaram a utilizar, né, essa falha do, do Log4Shell e do Log4j, né, para alguns ataques entre esses países que estão em guerra agora. E você tem alguma coisa para falar para a gente em relação a isso? Sim,
1: o Log4Shell foi muito utilizado logo quando ele surgiu. Várias empresas foram atacada no mesmo dia, porque a importância de ter o seu sistema atualizado é essa, né? Se, se surgir um, uma vulnerabilidade nova, todo mundo na internet vai ficar tentando descobrir alguma empresa que usa esse sistema tipo vulnerável e vai, vai tentar atacar. Com o Log4Shell também não foi diferente. E é
0: muito rápido né pra descobrir, né? Porque eles ficam escaneando o tempo todo, né? Vários ranges de IPs de várias empresas, né? De, de cloud, né? E pra poder saber se tem algum serviço vulnerável.
1: Sempre tem algum IP estranho escaneando, geral a IP da China, da Rússia sempre escaneia os serviços que a gente levanta aqui e fica monitorando e né? o
2: interessante disso daí é que não é nem algo novo que eles vão escanear, eles já fazem o um reconhecimento das corporações que eles pretendem invadir um dia, já tem uma lista pronta praticamente, e eles acabam usando todo esse reconhecimento já para ser algo mais cirúrgico e rápido, sabe lógico que posteriormente eles tentam ver se surgiu algo novo, mas o pessoal já é bem preparado para isso surgiu um zero day alguma coisa que é publicidade Cado, quase no mesmo instante, os bots já começa a escanear, procurando essas vulnerabilidades já.
0: Exatamente, Hamilton. E uma coisa também que o Igor falou que foi importante, é que tipo assim, a importância realmente de você ter os serviços atualizados, né? Ter um mecanismo que faça o, o virtual patch, ter um mecanismo que, que mantenha as atualizações recorrentes, né? Sempre atualizadas, né? Porque muitas das falhas podem ser evitadas, né? Você tendo o seu sistema né, atualizado em dia, né? Nesse caso não, não, não teve muito o que fazer, que foi uma falha nova, mas com certeza muitas outras falhas você consegue evitar só de você manter os patches de segurança dos fabricantes atualizados, correto?
2: Correto, e patch de segurança geralmente demora, tem um delay para ser feito, então toda empresa deveria ter área de CIEM, de SOC e um time muito bem treinado do Blue Team para detectar anomalias, ou seja, alguma coisa que sai fora do padrão para poder alarmar e ser analisado posteriormente para poder mitigar algo que nem existe correção, então isso é muito importante também.
0: Pô, agora vamos trazer um pouco de descontração aí. Será que a gente já teve alguma treta com algum funcionário? Já... Algum funcionário ficou chateado por alguma operação que a gente fez? Será que algum phishing, alguma coisa que a gente... Já teve. teve. de teste aqui na empresa? Será que o pessoal ficou magoado, levou pro coração, será? Já
1: teve, sim. acho que tem gente que tem raiva do editing aí, porque caiu no phishing. Quem nunca, né? Ah, o
0: pessoal fala que a gente é destruidor de sonhos, né? Que o pessoal não pode sonhar que a gente já chega lá metendo o dedo na ferida, né? you. <laughs> Acho que se deve falar do mesmo assunto que eu tô pensando aqui. Teve um caso, teve uma festa, que a gente descobriu que tinha alguma coisa exposta na internet sobre aquela festa, vazaram alguma informação. A gente usou exatamente aquele ponto para fazer uma operação de red team para aquela festa, né? Conta a história pra gente aí, viu? Como é que foi?
1: A gente usou o template exatamente como a Zoop usava, porque estava exposto na internet esse meio, né? Então, quando a gente lançou esse phishing, tava com a mesma identidade visual que o, a comunicação interna da Zulp usava. E muita gente caiu no phishing, muita gente teve raiva também porque a gente usou esse template e aí não dava para diferenciar o que era phishing, o que era uma comunicação real.
0: E também tinha um prêmio, né? Um voucher de um fast food, né? De um sistema de fast food, né? Sim. isso aí foi o pior, né? O
1: e-mail prometia um voucher, né? E aí muita gente ficou esperando esse voucher aí, mas não entrou. Né? aí o
0: pessoal começou a reclamar, né? Poxa, queria o um voucher, não sei o quê. Bem que
1: podiam soltar o voucher, né? A gente caiu, mas o Poder ser de verdade. Mas é. é, assim,
0: não um ficou chateado. Chateado né? foi mais um caso assim, tipo, engraçado, né? É,
1: teve gente que ficou chateado porque a gente usou o template, né? Mas aí a gente depois a gente provou que o template estava exposto na internet. Então qualquer um poderia usar. Isso.
0: Hoje em dia já está pacificado isso aí, já não, não tem mais nada assim exposto, a gente já tomou todas as providências e tal. E vida que segue, né? Foi bem tranquilo. Agora o pessoal entendeu qual é o papel que a gente faz aqui dentro, né? Eles sabem que é melhor eles lidarem com um atacante interno, no caso, que a gente faz as simulações, né? Que a gente atua como, como ethical hacker, né? São os hackers éticos aqui, né? E trazendo um pouco desse assunto, né? O que, que são os, os hackers éticos aqui, né? O que, que é a função do, do hacker ético dentro de um red team dentro da, da área de segurança da ZUP. É,
2: a parte do hacker é, que é literalmente você ter um bom relacionamento com a sua empresa, você é, ser um bom pesquisador, ter sempre, logicamente, aquela comunicação, honestidade para demonstrar todos os pontos que foram... É, explorados, pesquisados, para tentar aumentar sempre a régua da empresa. Então o hacker ético é aquele pesquisador que encontra a vulnerabilidade igual o hacker Black Hat, né? mas ele tenta demonstrar o máximo, passar ao máximo o seu conhecimento para aumentar a régua da empresa. A
0: diferença do, do Ethical Hacker, né, que é, é o famoso White Hack né, diferente do Black Hat, né, o White Hack ele trabalha dentro de conceitos né, e caráter né, da própria ética dentro da empresa, porque ele tem um contrato, ele tem deveres né, e, e direitos dentro daquela, daquele contexto da empresa. Já o Black Hat né, o, o hacker que é o um não ético né, ele é o cara que vai às vezes trabalhar por hackativismo é o cara que vai trabalhar por dinheiro ou trabalhar realmente só por egocentrismo, né? O cara que vai tentar subverter as coisas à sua vontade. Isso,
1: às vezes ele usa só para ganhar fama mesmo, para mostrar que que pode derrubar a empresa o que pode causar algum prejuízo. Às vezes ele nem ganha nada, mas ele ganha fama, né? Um hacker ético, quando ele descobre uma vulnerabilidade, ele alerta a empresa e ele sinaliza que achou e enquanto um black hat ele vai tentar usar isso para alguma coisa, às vezes para ganhar dinheiro, às vezes até só para ganhar fama mesmo.
0: Agora, entrando nessa parte do hacker ético Trabalhando na numa empresa né Porque tinha também hackers éticos Que também só divulgavam as falhas Entravam em contato com as empresas São os famosos pesquisadores de segurança né Eles também podem estar na empresa ou não Mas eles são éticos né? E visando esse relacionamento mais ético do hacker Como é que você vê assim o relacionamento do, do Red Team Com o Blue Team Com as outras áreas de segurança da, da empresa O que, que é essencial que a gente tenha né, Entre a gente assim de relacionamento Trocas O que que você acha que é importante é o
1: contato do Red Team com o Blue Team é muito importante para a gente é, aprender com eles e eles com a gente. A gente sempre vai estar tá atacando e o, o Blue Team sempre vai estar tá defendendo. Se a gente conseguir passar alguma defesa deles, a gente vai comunicar e vai dizer como foi essa forma que a gente passou. Eles vão aprender isso e vão melhorar as defesas. Do mesmo jeito, a gente vai ter que se demorar mais ainda para poder passar a nova proteção que eles levantaram. Então é sempre bom ter essa troca de conhecimento para melhorar a segurança da empresa como
2: todo. É, e, e essa parceria é interessante porque simular um adversário sem nenhum tipo de contato com, com o pessoal do, do, do Blue Team, você acaba deixando várias coisas passarem que poderiam ser exploradas, pesquisadas. Então, é interessante esse relacionamento porque nós estamos falando de uma corporação, né, de uma empresa, então é, estamos simulando o um adversário, mas logicamente é no modelo mais controlado, então quanto mais visão de possibilidade de pesquisa e exploração, melhor para a empresa. Então, esse contato com, com os times é muito importante mesmo.
0: Outra coisa também, em relação a simulações que a a gente faz em conjunto né Tem algumas simulações que a gente faz justamente para poder aferir né os controles que foram implementados né E tem outras que a gente faz de forma sem aviso né justamente para ver o tempo de reação né para poder entender como é que o time está preparado né para uma emergência para um, um incidente vamos dizer assim né é outro ponto que é importante né o, o o Red Team ele, ele tem que ter uma atuação em conjunto também com, com o Blue Team Justamente para poder trazer a esse ganho de maturidade do próprio time né O próprio time entender como é que é um, um ataque é feito Para eles poderem pensar em formas diferentes de garantir que aquele ataque não tenha sucesso né? Acho que isso é importante também né E outras frentes também que a gente atua né? Não sei se vocês quiserem comentar também é sobre é, algumas falhas que a gente pode encontrar também em código, né? Vulnerabilidades, parte de segurança física também, que é, faz parte de uma exploração de um Red Team, invadir segurança física também, né? A gente pode fazer o phishing através por telefone também, por SMS. Tem vários canais que a gente consegue buscar uma brecha de segurança, né? Quer comentar alguma
2: coisa sobre isso, Hamilton? Sim, sim. E a parte física vai em tudo. Vai ser catraca, portas, onde ficam computadores e tudo mais, né? Crachá,
0: digital, né?
2: Biometria, né? Isso. E tudo isso existe equipamento público, que tem cursos aí que facilita para aprender, mas tem hardware pronto para isso. Então, é uma das áreas... Essa parte de, de hacking mesmo físico
1: Inclusive o pessoal que vai pra Zupcon Tome cuidado aí, porque o Red Team vai estar tá lá também <risos> É isso aí, cara
2: e
0: aí, já que a gente falou nesse, nesse avisinho aí que a gente deu aí Como é que a gente prepara um ataque? E o que, que a gente faz para preparar Um ataque? A gente tá sempre pensando Em vários cenários, né? Tipo A gente tá vendo televisão a gente tá pensando no ataque. A gente tá olhando para uma mensagem No WhatsApp e a gente tá pensando no ataque. A gente tá Vendo o grupo do Telegram e a gente tá pensando no ataque. Então, tipo assim, para vocês assim, Como é que vocês preparam o um ataque de vocês? O que, que vocês levam em consideração? O que, que vocês estão pensando na hora de Montar um ataque? Então,
1: algumas vezes a gente já tem em mente que quer fazer um phishing, por exemplo. E aí a gente já fica pensando em várias formas de fazer engenharia social para o pessoal cair no phishing. Né? Outras vezes a gente simplesmente acha uma vulnerabilidade pequena, nasup, exposta, e a gente pensa o que é que a gente pode fazer a partir disso aí para aumentar o impacto. Já teve casos da gente achar um, um subdomain takeover que, que aparentemente não não dava para ser usado para muita coisa, mas a gente evoluiu esse ataque e no final a gente terminou pegando a conta de, de um desenvolvedor da ZUP. A gente evoluiu, fez várias etapas de evolução do ataque, desenvolveu várias coisas em cima disso aí, mas é só um exemplo que a partir de, um, de uma vulnerabilidade aparentemente pequena, a gente consegue o objetivo final de ter o acesso a uma conta de, de um desenvolvedor, e aí a gente está dentro da, da ZUP, tem, tem acesso a tudo que ele desenvolve, tem acesso às conversas dele no time, então poderia se passar por ele conversando com alguém e pedir alguma senha, ou falar alguma coisa a mais, a gente vai evoluindo sempre e a partir das coisas que a gente acha, a gente tenta aumentar o impacto.
0: Vocês já chegaram a utilizar é, algum, algum veículo legítimo de mídia social para poder se passar por alguém e fazer algum ataque? Porque tipo assim é, hoje em dia tu pode conversar com as pessoas pelo Facebook, pelo Insta, pelo LinkedIn, né? E você pode simplesmente ter um perfil lá e fazer um, um bate-papo com alguém, ninguém sabe quem você é realmente, né? Você já chegou a usar
1: alguma coisa nesse sentido? LinkedIn é muito bom para isso aí e a gente já usou para um desses ataques e foi muito bem sucedido.
2: E levando nesse contexto é, até de usar redes sociais e outros meios de chegar informação, a engenharia social no alvo, é porque hoje os e-mails, se você analisar uma empresa mais séria e, e bem cascuda no, no sentido de segurança, e, e é meio que simples fazer esse tipo de coisa via e-mail, né? Então já vira um, um, um meio mais complicado. Então você pode tentar... Você executar um, um plano de reconhecimento, verificar funcionários, áreas, fragilidade de, de, de setores. Ou seja, você sentir mesmo aquela pessoa. Literalmente, por quê? Porque um ataque bem-sucedido é um ataque onde é feito de uma única vez. Se você tentar duas vezes, você já reduz o seu sucesso para 50%, até menos por cento. Então, você tem que, literalmente, ter uma experiência, sentir o funcionamento da empresa... Pensar no modo de trabalho daquele cara, se você está pesquisando redes sociais, você vê que aquele cara hoje, não sei, está mal, está tá com algum tipo de pressão, alguma coisa, ou seja, você já sabe que aquele dia pode ser um dia certeiro para você enviar alguma coisa que ele está prestando menos atenção. Então, assim, é reconhecer, reconhecer é quase tudo na parte da engenharia social. E aí depois é só executar o, o ataque. E logicamente, os anos de meio cirúrgico, se grande parte desses meios cirúrgicos exige desenvolvimento. Então tem que ter essa parte de desenvolvimento que é importante e depois é só executar o ataque.
0: Então você quer dizer que a gente avalia vários... Vários vieses de, de, de contexto, né? Então a gente tenta visualizar um contexto mundial do que está que acontecendo, de, de notícias, de tendências. A gente também analisa o contexto do negócio e a gente também analisa a psicologia comportamental né, daquele alvo, né? No caso de um, de um ataque mais direcionado, vamos dizer assim, né? Se fosse esse o caso, né? Além de a gente prestar atenção ainda em alguns frameworks que mapeiam já essas, esses grupos de atacantes, né? Para a gente poder tentar simular um ataque que eles venham a fazer, que eles já vieram a fazer, né? Tipo, o Maitre Ataque, ele tem lá já os mapeamentos de diversas técnicas, táticas e procedimentos para você ver o que que os outros grupos já fizeram. Então, a gente meio que pega um, um apanhado disso tudo e, e monta um mindset em cima disso para poder
2: tentar um, um ataque bem sucedido. Seria isso. Isso, e é interessante essa parte do Maitre aí, que literalmente ele coloca todos os contextos, praticamente todos, logicamente num olhar amplo, porque cada ataque tem o seu método, né? Então, isso ele não vai conseguir mapear, mas o, o contexto amplo é o mesmo. E é interessante que ele serve tanto para o blue team, para a empresa se defender, quanto para os atacantes também poder estudar aquilo para desenvolver suas técnicas. Então, <risos> então o atacante ele consegue é, estudar esses, esses tipos de metodologias. Vamos sair um pouco desse contexto corporativo, né? vamos mais, também para o mundo real, que hoje existe muito ataque a nível governamental. Então nós estamos falando de equipes amplas, focadas especialistas que têm dinheiro ilimitado, ou seja, que qualquer tipo de informação que, que é necessária, eles vão conseguir dados pessoais, isso, aquilo, se precisa ir na casa da pessoa instalar alguma coisa. Então, tipo assim, se nós formos falar num contexto a nível governamental ou até financiado por um, uma empresa que tenha dinheiro para isso, né? então você já reduz o fracasso de, de um ataque, né? então você consegue um sucesso muito grande. E aí vem a parte que o pessoal acha que é muito filme, mas isso é real e todas as empresas aí de nome grande, elas têm essa possibilidade de sofrer esse tipo de ataque, de concorrentes, a nível governamental e etc. Então essa parte de, de segurança é extremamente importante e é aquela história, né? que você investe em segurança e você, às vezes, não está vendo o valor no dia a dia. Mas basta acontecer uma vez só para a empresa sofrer um grande problema, né? Então, é algo que tem que ser constante investimento, treinamento e tudo mais. Tem
0: que ser proativo, né? Na busca da segurança, né? A gente não pode sempre ficar botando band-aid na, na ferida, né? Isso.
2: E o importante é toda a hierarquia de uma corporação pensar em segurança. Desde o dono até lá embaixo. Isso é extremamente importante
0: pessoal corporativo, né? a parte mais é, dos CEOs e dos próprios fundadores, né, eles também tem que estar preocupado né? com a segurança, né? se eles não estiverem comprados com essa ideia, né? muito dificilmente ah, os esforços da área de segurança, eles vão acabar fazendo parte da empresa, né? então isso aí vai ter uma baixa adesão até das outras áreas, mas se eles estiverem sempre reforçando essas ideias, já, já é um ponto ganho né? para a área de segurança. Né? E o que mais que a gente poderia falar para o pessoal, principalmente para os desenvolvedores aí, nossos amigos aí, que estão assistindo a gente Eu ouvindo o nosso podcast. Aí.
1: Primeiro manter sempre o sistema operacional atualizado, né? Não sair baixando joguinho pirata em torrent, essas coisas, não reutilizar senha em vários sites, não deixar a senha anotada em papel, no seu computador, qualquer coisa desse tipo.
2: É uma conversa que eu tenho bastante com o pessoal, né que a empresa tentar manter ao máximo os seus desenvolvedores, para ele literalmente dormir pensando na empresa. né Então, com isso, ele até aumenta o seu grau de, de segurança em código. A parte de Security Champions de uma empresa é também extremamente importante que sempre está evoluindo a regra dos desenvolvedores para eles compreenderem a parte de código, qual é a melhor forma de desenvolver seguro. Essa parte das senhas... É no caso do, de computadores pessoais, no que os desenvolvedores estão criando seus códigos na, na rede, né? É manter suas senhas num lugar seguro, né? No caso, uma coisa que eu brinco bastante, que o pessoal pensa muito que é coisa de filme, né? Principalmente para pessoas de hierarquia maiores, assim, né? Diretores, CEOs e tudo mais, que é a sala, né? Que ali é, tem aquela, sempre aquela janelona bonita, linda, né? Só que tem o prédio vizinho que o cara com binoclin ele consegue pegar a senha, consegue pegar o que ele tá digitando. Então, manter sempre essa parte... Ambiente de trabalho desses computadores importante, seguro. Então, assim, testes que eu já fiz no passado de, de biometria, de portas físicas e tudo mais, que você consegue quebrar muito fácil, né? Uma coisa que todo mundo pensa que a biometria ela é segura, mas ela, apenas uma cola tenaz numa na sua digital você consegue abrir qualquer biometria. Olha
0: o pessoal fazendo teste amanhã.
2: É. <risos> exato. Tu vê alguém andando com um bastão de cola por aí já vai ficar de olho, né? É, é, exato. Ah, e outro ponto interessante também é computador principalmente de pessoas importantes, eu nem sei se, se é legal elas se exporem no LinkedIn ou não, mas é um meio de estudo para descobrirem quem é a pessoa importante de tal empresa. Essa pessoa geralmente sai com o seu notebook, se o seu notebook não tiver criptografado e tudo mais, é um risco muito grande de, de eles roubarem esse notebook. Eu vou até contar uma historinha recente que aconteceu numa empresa, que isso é recente mesmo, eles conseguiram clonar o crachá, passaram pela portaria, e, logicamente, aquele, aquela manada de pessoa entrando e saindo, né? Então ninguém vai notar que é uma pessoa estranha. Essa pessoa chegou no RH da empresa ela pegou o computador do RH e levou para casa e, através Sim. daquilo, esses vezes fizeram uma grande fraude. Então, assim, você viu que qual é a complexidade disso? Basta o cara ter cara de pau e estado de espírito que o cara executa esse teste. Não precisa de nenhum tipo de, de mindset, de estudo muito profundo. Basta ter aquela estado de espírito e cara de pau que ele consegue fazer esse tipo de ataque. E tem vários outros nesse sentido. Então, uma portaria segura... um Ambiente seguro, bem regrado mesmo, que tem que fazer sempre testes periódicos para ver se o ambiente físico realmente está seguro. Então, essa parte de pen testes e etc., tem que ser algo periódico e, e o pessoal não pode pensar que está gastando dinheiro à toa, porque, como eu falei anteriormente, basta uma vez só que o prejuízo é muito grande.
0: Exatamente. Antes de clicar em qualquer coisa, né, faz uma pesquisa no Google, tenta buscar o... se aquele domínio existe, né? É, sempre que for usar, criar uma senha, botar senha com, com no mínimo, pelo menos uns de, de 10 a 15 caracteres, né? Pelo menos, com letras, números. Maiúsculo, minúsculo, caracteres especiais, né? Não, não colocar data, não colocar nome de bicho, nome de filho, tudo isso está na internet. A gente hoje em dia tem um péssimo hábito de divulgar tudo isso no, no Facebook. E aí são informações valiosíssimas para o cara que está fazendo um, um mapeamento de um alvo, entendeu? Então, evitar ao máximo e é colocar informações conhecidas, né? Você acha que às vezes não é conhecido, o número do CPF, sei lá, um cadastro de uma escola, qualquer coisa assim. É, sempre tente colocar o mais aleatório possível as informações. Sempre que estiver no trabalho ou em casa, manter a mesa limpa, sem documentos sigilosos na mesa, né? Manter tudo organizado, a tela do computador também sem informação, sensível disponível na própria tela, que às vezes a pessoa coloca muita coisa dele. Sempre travar o computador antes de se ausentar. E é basicamente isso, né? A gente tem que ter um, um zelo né? pelas coisas do trabalho, pela segurança. nossa, A nossa segurança né? e a segurança que é do trabalho também, né? Então faz parte da gente no dia a dia, ter esse zelo. Né? E aí, assim, só para concluir né, o que a gente falou hoje, né, a gente tentou trazer um pouco para vocês sobre o que, que o Red Team gostaria que você soubesse sobre segurança. Né? Então, a gente contou um pouco do que, que a gente fazia, né, um pouco das estratégias de, de conscientização que a gente é, atua, né, trazendo esses viés de, de conscientização através das nossas atividades, né, a parte de, de jogos também, que a gente possibilita para as UPs participarem, né? Também para poderem exercitarem a sua parte de segurança, né? Falamos sobre alguns tipos de ataque, falamos também sobre alguns problemas engraçados que a gente passou, né? Tipo, algumas situações é, engraçadas que a gente teve que passar por conta de alguns ataques que a gente fez. Falamos sobre diferença de hackers éticos e, e não éticos, né? White Hat, Black Hat, interações com outros times e falamos também de algumas dicas, né? Igor ou Hamilton, vocês querem fazer alguma... Consideração final, aí. ia é
2: falar que um red team bem desenvolvido, livre dentro de uma empresa, os benefícios para ela é muito positivo. E o que, que eu quero dizer livre é literalmente a empresa entender. Nós temos que simular um adversário real. E para isso você acaba tendo muita pesquisa. E parece que o pessoal não está fazendo muita coisa e etc. Então, mas é importante criar um red team bem maduro, porque os, os né os black hats, eles têm todo o tempo do mundo, não respeita nenhum tipo de regra, pessoas, tempo, nada, então basta uma vez que, que para o sucesso então o Red Team tem que ter quase uma semelhança, logicamente seguindo regras corporativas, mas quanto mais semelhante for, mais positivo a é a famosa
0: liberdade com responsabilidade né? isso, isso Bom,
1: deixar um recado aí pro pessoal, para ficar ligado sempre na sua segurança não vacilar, porque basta um vacilo que você vai ser hackeado é ficar sempre atento dormir com o olho aberto, todo fechado para não ser hackeado o pessoal vai
0: ter pesadelo aí, Igão. cuidado é. não pode esquecer o telefone desbloqueados, né? Não pode clicar naquelas mensagens de WhatsApp, né? E muito importante também, né? Porque o pessoal usa o telefone, né? Pra trabalhar também, né? Então, é uma extensão do, do teu equipamento de trabalho e você acaba usando o telefone pessoal também, né? Então, ficar ligado também com essas coisas todas aí, o que, que você digita na rua, né? Ou com o que você fala, às vezes também você, alguém pode estar escutando, né? O que você tá falando ali. Sim,
1: desconfia de tudo.
2: É, e aquela coisa também, né? Parece que o mundo acabou, né? Tá vivendo na paranoia aquela coisa. Então, dá pra fazer segurança, de forma leve, então é, é mais estado de espírito mesmo, porque se você ficar naquela tensão toda sempre, você praticamente não vive, né então realmente é você entender o sentido das fraudes entender o sentido da coisa que está acontecendo depois que você entende esse contexto parece que fica leve, assim você não fica com aquela pressão vem um ataque e você, pô, isso aqui é um ataque você já, então é aquela coisa, é fazer segurança, mas de forma leve também porque senão você vai vivendo um não, e a pressão é muito grande.
0: E <risos> se tiver com alguma dúvida, entre em contato com o seu time de segurança e pede para eles te auxiliarem, porque eles estão ali para isso, eles estão mais treinados e mais capacitados e vão saber identificar para você e te livrar dessa furada também. Bom, pessoal, super obrigado pela participação em mais de um episódio do nosso Zupcast. Foi muito top esse papo de hoje, né? Lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. Não se esqueçam de seguir nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também nas redes sociais, arroba Valeu, até a próxima!